0: bu akşam İstanbul'un hafızasından bir kesitin daha kolay erişilebilmesini hedefleyen bir projeyi konuşuyoruz. 1924 yılında yayınlanan İstanbul Şehremaneti Mecmuası yeniden Türkçe olarak düzenleniyor ve yakında erişime açılacak. Bu projenin duyurusunu geçtiğimiz günlerde İBB'nin Floryet İstanbul Planlama Ajansı kampüsünde duyduk. 5-6 Temmuz tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın kampüsü açıldı ve o kampüsün içinde de İPA İstanbul Kitaplığı da yer alıyor ve İstanbul Kitaplığı da işte bu açılış etkinliklerinin parçası olarak bu İstanbul Şehremaneti Mecmuası'nın nasıl e, Türkçeleştirileceğini ve nasıl yeniden erişime açılacağını bir panelle anlattılar. Biz de orada duyduk bu projeyi. Çok ilginç bir proje. Bunu konuşmak için bu akşam Profesör Doktor Bülent Bilmez bir aradayız. Merhaba Bülent.
1: Selam selam iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bülent'i
0: hızlıca bir tanıtayım. Ee, benim çalışma arkadaşım Bülent Profesör Doktor Bülent Bilmez. 2005 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi. Bir dönem Tarih Vakfı başkanlığını yapan Bilmez Belleklerdeki Dersim 38 ve Cumhuriyet tarihinin tartışmalı konuları başlıklı kitapların yazarı. Son ne kadar zamandır kendisi anlatır, İBB'de bir danışmanlık görevi yapıyor. Ve bu akşam konuşacağımız Atatürk Kitaplığı tarafından yayınlanan İstanbul Şeremaneti Mecmuası projesinde yürütücüsü. Tekrar hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Ee, İstanbul
2: Büyükşehir Belediyesi bu projeyi İBB belleğine sahip çıkıyor başlığı ile tanıttı. Asun'un da söz ettiği lansman panelinde e, önemli tarihçiler konuştu. Ben de izledim o paneli. Zafer Toprak, Murat Kota Türk ve koleksiyoner sahaf Nedret İşli İstanbul Şehremaneti Mecmuası'nın öneminden bahsettiler. E, ne kadar geniş kapsamlı bir kaynak olduğundan ve bu kaynağı sürekli kullandıklarından bahsettiler. Hatta sadece İstanbul'un değil, bütün Anadolu'ya dair de bilgilerin olduğu bir dergi olduğunu söylediler. Yani kentsel gelişim tarihini araştırmak isteyenler için çok kıymetli bir kaynak olduğunu söylüyorlar. Tabii bu bir süre eski Türkçe harflerle çıkmış, daha sonra yeni harflerle yayınlanmış. Şimdi siz bu projeyle de tabii bunu yeniden herkesin anlayabileceği bir, dile çevireceksiniz. Biraz bu İstanbul Şehremaneti Mecmuası ile ilgili bize malumat verir misiniz? Hatta Şehremaneti sözünü de belki açıklayarak girebilirsiniz.
1: Evet, Biz bu ilerleyen dakikalarda bizim yayınladığımız mecmuayı yani dergiyi konuşuyoruz. O anlamda derginin tıpkı basımını ve onun yanı sıra günümüz alfabesiyle Yayınlanmış versiyonunu Bilal'da adımıza söyleyeyim. Yani çeviriden çok bir çeviri yazdım söz konusu. Bu konuda katkıda bulunan arkadaşları bu projeyi gündeme getirip ilk günden beri konuşuyoruz Murat Koraltürk hocamızı falan bilare konuşuyoruz. Ama mecmuanın kendisine gelince tam adı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehre Emaneti Mecmuası. Mecmuayı bütün dinleyiciler biliyordur. Şehre de aslında belediye demek İstanbul Belediyesi. Yani şehrin emanet edildiği kişi e, olarak belediye başkanı ve kurum olarak da belediye e, söz konusu. Aslında mecbuanın yayın hazırlığı çok daha e, öncelere gidiyor. Cumhuriyet öncesine gidiyor. Ama Cumhuriyet'in birinci yılında, yani 1924 yılında e, yayınlanıyor birinci sayısı. İlk 51 sayısı eski harflerle, yani Osmanlıca harflerle yayınlanıyor bu e, Eylül 1924 Mart 1942 yılları arasındaki toplam 199 sayının ilk 51 sayısı yani Kasım 1928'e kadar olan sayısı eski harflerle yayınlanıyor. İlk sayısının hazırlık sürecinin ve ilk sayısının yayınlandığı sırada Şehremini Emin Bey, sonradan Erkutra adını alan Şehremini Emin Bey. Bu belediyenin Müdevanat ve İhsaiyat Müdürlüğü himayesinde çıkarılıyor ve dergide ilk sayılarda özellikle belirtilmese de açıkça çok iyi biliyoruz ki bu derginin yayına hazırlanmasında en önemli rolü Osman Nuri Ergin oynuyor ki daha sonra konuşma fırsatı buluruz. İstanbul Belediyecilik tarihinde çok önemli bir isim. Onun onun yanı sıra Ahmet Şefik Atabeyi de anmak doğru olur. İlginç bir şey. Bizim bilahare konuşuruz belki ama burada da söylemek doğru olur. Dergi o zaman İstanbul Şehre Emanetli matbaasında yani belediye matbaasında yayınlanıyor. Bizim bu tıpkı basım ve çeviri yazı basımını da biz belediyenin kendi matbaasında yayınladık. Genel hatlarla dediğim gibi alfabeler değişiyor ama aynı zamanda içerik de değişiyor. Hem niteliksel hem niceliksel olarak. İlk zamanlar daha birinci sayıda bir program yayınlanıyor. Orada amacı anlatılıyor. Şimdi değineceğim. Ama şunu söylemek gerekiyor ki sayı birinci ikinci sayıda sayı 16 sayfayken mesela üçüncü sayıdan dokuzuncu sayıya kadar iki katına 32 sayfaya çıkıyor. Onuncu sayıyla on beşinci sayı arası 48 sayfaya yani bir forma da arttırılıyor. 16. sayıdan 51. sayı artık bayağı oylumlu. 64 sayfalık bir dergiden bahsediyoruz. Aylık bir dergi. Ve içeriği de giderek daha da zenginleşiyor. Dönemin aslında kurum içi yayını bu. Belediye çalışanlarına yönelik bir yayın. Ama İstanbulluların da yaralanabileceği, gelişmeleri takip edebileceği bir yayına dönüşüyor. Ama aynı zamanda İstanbul dışıdaki... E, belediyecilik faaliyetlerle birinci dereceden ilişkili. E, nitekim İstanbul dışındaki e, şehirlerin büyük şehirlerin e, belediyelerinin yakın takibinde olduğunu e, biliyoruz. Bir tür model olma yolunda. E, belki de şunu e, söylemek iyi olur. Bu e, belediye derg- dergisi olarak da bazen kaynaklarda. Aslında tam adını söylemiştim. Bu 1960 sonrası yayınlanan bir İstanbul dergisi var. O işte 163. dakikaya sayıya kadar devam ediyor ve devamı olarak kabul ediliyor. Yani bu farklı şekillerde anlaşılabilir ama sonuç olarak 1942'de bu isimle yayınlanan e, derginin tamamlandığını e, söylemek önemli. Son olarak bu e, bizzat birinci sayıda yayınlanan Mecmuan'ın programı başlığıyla ilginç bir şekilde yayınlanan makalede de bize getirilen amacına değinmekte fayda var. Burada şey çok önemli. Batı referansı önemli. Hani Batı'da bulunan ama hani Osmanlı'da olmayan e, yerel yönetim ya da belediye yayıncılığı konusunda bir eksikliği gidermek üzere yola çıkıldığı e, söyleniyor. İşte o zamanın e, kavramları da fenli, sıhhi, e, idari, imrani yani bütün bu imar, e, şehircilik, sağlık meseleleriyle ilgili bilgilere yer vermek ve ısrarla batıdaki gibi deniliyor. Yani batıdaki gibi yerel yöneticilik anlayışını hem tanıtmak hem o anlayışı yerleştirmek. Yani aslında o zamana kadar işte neredeyse 100 yılı bulmuş modelleşme sürecinin yerel yönetim ayağından bahsediyoruz ve çok önemli bir eksikliğin giderilmesi söz konusu ve tekrar söylüyorum aslında derginin amacı bir taraftan giderek gelişen modern yerel yönetim anlayışını yaygınlaştırmak, yerleştirmek. Ama bir taraftan da bunun gerçekleştiği dönemin 1920'ler olması tesadüf değil. Çünkü o sırada zaten Cumhuriyet öncesi başlamış bir belediyecilik anlayışı var. Yani aynı zamanda onun o sürecin ürünü.
0: Evet yani Cumhuriyet öncesi başladığını belki vurgulamak lazım. Yani İstanbul'da belediyeciliğin tarihi aslında... Ta 1855'e uzanıyor değil mi? Ee, i̇lk belediye başkanının ilan edilmesi e, ve ardından da ilk belediyenin yani 6. daire denilen e, çok ilginç bir şekilde Paris'teki 20 daireye benzetilerek İstanbul'da da işte 14 bölgeye ayrılıyor ve işte Galata ve Pera bölgesi. Altıncı daire olarak ilk belediye olarak değil mi başlanır ki bunun tarihi işte nedir o da 1856 gibi bir tarih. Yani o o dönemdeki bu altıncı daire önemli bir e, yerel yönetim deneyimi ve senin de söylediğin gibi aslında bu batılı yerel yönetime İstanbul'un açılması ilk o dönem altıncı daireyle e, belki başlıyor diyebiliriz. Onların böyle bir dergici bir mecba çıkartma teşebbüsü olmuş mu?
1: Ya her şeyden önce şunu söylemek lazım. Yani aslında belediye tarihiyle yerel yönetim tarihi aynı şey değil. Yerel yönetim tarihini o kadar eski götürmek doğru. Yani vilayet meclislerinden başlamak üzere zaten hani ademi merkezi anlayışın daha görece cumhuriyete göre güçlü olduğu bir dönemde evet merkezi idari yapıdaki modernleşmenin bir parçası olarak yerel yönetimler de giderek inşa ediliyor, kurumsallaşıyor. Ama ya bu uzun bir hikaye ve konumuz da böyle çok şey birinci dereceden ilişkili. Ama direkt konumuz olan süreli yayınlara gelince aslında bu hani aylık olması anlamında mecmua olarak, dergi olarak bir ilk. Ancak daha önce yine aslında yıllık olduğu için mecmua, dergi olarak sayınız. Her yıl yayınlanmıyor. Dört sayısı yayınlanan bir ihsaiyat mecbuası var. Yani istatistik mecbuası ki bu 1914-17-18 yani Cumhuriyet öncesi yayınlanmış olan bir süreli yayın. Nitekim biz bunların da şu anda yeni harflerle yayına hazırlık sürecini tamamlamak üzereyiz. Bunun ilki sonbaharda okuyucularla buluşacak bunu da Bilare herhalde konuşma fırsatı bulacağız. Genelde yaptığımız bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi belleğini sahipleniyor. Belleğine sahip çıkıyor. motosuyla yürütmeye başladığımız çalışmanın parçası olarak onu da yayınlayacağız ama kesinlikle tartışmasız bir şekilde bu mecmua Şehremeneti Mecmuası hani günümüzün dergicilik anlayışı ile İlk dergi olarak kabul edilebilir. O yıllık sayılmazsa.
2: E, 1924'te İstanbul Şehremi'ni Doktor Emin Erkul görevdeymiş. Operatör, evet. Operatör doktor. Ve e, İstanbul Belediyesi'nde çalışan tarihçi Osman Nuri Ergin'i bu mecmua işiyle görevlendiriyor anlaşılan. Mecmuanın biraz içeriğinden de e, bahsedelim. Bir de o panelde de söz etmişti e, katılanlar. Bu mecmuaya katkı koyan epeyce isim saydılar. Ee, yalnız Osman Nuri Ergin değil, onunla birlikte o önemli isimlerle de çalışmışlar. Siz de evet. birazcık söz ettiniz ama hedefi, bu derginin hedefi tam olarak neymiş o zaman bu ekip tarafından? Onu bir daha söyleyelim belki.
1: Evet, evet. Yani dediğim gibi aslında büyük oranda kurum içi, bilgilendirme, bilinçlendirme, iletişim amacı birinci amaç ama giderek e, oyunumu da arttıkça sayfa sayısı e, arttıkça e, dönemin sosyal, kültürel, tarihi ile ilgili de e, bugünkü araştırmacılar için veri oluştur e, oluşturabilecek ya da veri olarak düşünebilecek e, bilgiler de e, aktarılıyor. Mecmanın en önemli şeyi herhalde Giderek e, daha sonraki dönemde önemli e, ürünler verecek, tanınmış olan birçok e, yazarın da orada görev alması. Bütün o e, süre içerisinde ya, Ahmet Aoğlu gibi, e, e, e, gibi bir isim, Ahmet Süheyl Ünver gibi bir isim, işte yine daha az bilinen Ahmet e, Nevzat Cevat Rüştü, Esat Nurüttin gibi, Halil e, Eldem var mesela. Albert Gabriel, e, Alfred Metz, e, Hani e, Kripel gibi isimler. Yani e, birçok isim var ama bunların tabii ki arasında sadece dergi yayınlayan değil bizzat metin üreten e, kişi olarak Osman Nur Ergin e, gerçekten öne çıkıyor. Derginin belki de önemli bir e, özelliği bizzat e, aboneliklerinden anlaşılıyor bazı e, sayılardan. E, e, aboneleri yayınlıyorlar belli sayılarda, ar- arka sayfalarda. Ee, görülüyor ki aslında belediyenin kendi çalışanları, diğer şehirlerden belediyeler e, abone oluyorlar ve yakından takip ediyorlar. Bu e, anlaşılan finansmanı içinde önemli bir kaynak olarak düşünülüyor.
0: Yani şey kamuoyundan abone olan, yani hani belediye dışından abone olanlar var mı?
1: Vardır tabii, bilmiyoruz. Vardır, yani bu, ha. yani Türkiye'de Süreli yayın tarihçiliğinde maalesef e, resepsiyon çok çalışılan e, ve kaynaklar olan bir şey değil. Yayınlanan bir derginin içeriğiyle ilgili, yayın süreciyle ilgili, yazarlarla ilgili çok şey söyleyebiliriz ama e, kim aldı, kaç tane aldı, ne kadar evet. etkilendi, e, dönemin düşün tarihindeki rolü ne oldu gibi konular hem e, kaynaklar çok yok ama hem de çok maalesef çalışılmayan bir mesele.
0: Mesela mektup falan yollanıyor muymuş acaba? ya? Yani? Öyle bir bölüm var mı?
1: Ben tamamını okumadım tabii ki. Sonraki sayılarda karşınıza çıkabilir ama benim e, e, okuduğum sayılarda çıkmadı karşımıza. Evet, yani... Ben buna cevap veremem çünkü bu e, direkt bu konuda çalışma yapmış olan bütün sayılar mesela çalışmış, indeksini yapmış, ilk 51 sayısını e, yapmış olan e, test çalışmış arkadaşlarımız var. E, o Daha çok bu sorunun muhatabı o arkadaşlarımız. Hı-hı. Ben bu derginin e, iç, içeriğini e, tamamen incelemiş ve analizini yapmış e, bir insan karşınıza değilim. Sayı sayı belki de bu vesileyle onu söyleyeyim. Yani biz e, şimdi ilk sayısını yayınladık. E, her ay bir sayısını yayınlayacağız. Yani e, yaklaşık olarak işte e, sonbaharın Ekim ayında, Kasım ayında ayda denk gelmiş olacak. Yani işte bundan yaklaşık 100 yıl önce e, belli bir ayda yayınlanmış dergi. Yine o ayda yayınlayabileceğiz. Biraz ilk birkaç sayı gecikmeli giderek denk getireceğiz. Dolayısıyla da biz e, yani önümüzdeki 51-52 e, ay boyunca yayınlanması öngörülen e, bir şey var. Okuyucular da dinleyiciler de bu arada bu sorumuzun e, cevabını eğer daha önceden romanın sonunu okumak için o tezleri karıştırıp e, bakmazlarsa varsa... bayağı bir beklemeleri gerekecek. Çünkü giderek evet. dediğim gibi e, ben ilk 12 sayıyı e, okudum ve sonraki sayıları sporadik olarak ancak karışılabiliyor. Peki biz
2: nasıl ulaşabileceğiz Gülent Bey bunlara? Satın mı Şimdi alacağız dergiyi?
1: Bu, bu soru için teşekkürler. Ben isterseniz bu soruyu genelde dergi hazırlık sürecimizle ilgili söyleyeceklerine birleştireyim ama önce sorunuza dolaşsız cevap. Hayır. Dergi şu anda hem bütün kütüphanelerimizde ücretsiz olarak dağıtılmakta hem de şu anda yayına hazırlanmakta olan sitemizde pdf olarak indirilip okunabilecek. Bu her sayı için geçerli olacak. Belli bir sayıdan sonra da set olarak kutular içerisinde okuyucuların hizmetine sunulacak. Kesinlikle satış amacıyla yapılmıyor. İstanbulluların bundan 100 yıl önceki kendi şehirlerinin belediyelerinin yayınına birinci elden ulaşabilmeleri için dergi Osmanlıca Çeviri yazımı olmasının avantajıyla arka kapağı Osmanlıca olup doğal olarak soldan sağa açılacak bir dergi olarak Osmanlıcası ön kapakta yine aynı şekilde daha doğrusu Osmanlı harfleriyle eski harflerine ön taraf ön kapaktan itibaren de yeni harflerle okunabilecek. isteyenler aslında o mizampajına mümkün olduğunca biz uymaya çalıştık ama yine Eski harflerle, mevcut me- me- me- me- me- me- tasarımıyla da okuyup inceleme olanağı bulacaklar. İlk sayılarda çok fazla görsel kullanılmıyor ama daha sonraki sayılarda bunları da e- görecekler. Yani hem içerik olarak hem ellerini alıp e- zamanın e- dergiciliğini, zaman ruhunu anlayabilmek anlamında da e- aslında bence İ- İstanbulların ilgisini çekecek sadece araştırmacıların değil. İlgisini çekebilecek bir e, yayın söz konusu. Bana şimdi, kalırsa
2: baskı yetiştiremeyeceksiniz böyle bir durumda herhalde. Çok <gülüyor> bu, bu, bu olacak. Kapanın bu, bu, elinde bu, kalabilir.
1: <gülüyor> bu, bu program e, e, dan sonra ne olur bilmiyorum ama açıkçası e, böyle bir süreç yaşıyoruz. Yayınlanalı çok kısa bir süre oldu ve araya Bayram Tatili girdi ve mevcut e, basının e, dağıtımı konusunda şu anda sorun var. Bizim şu anda ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, e, dezavantajlı semtler olmak üzere İstanbul'un birçok yerine hızla yeni kütüphaneler kazandırıyor ve bütün bu kütüphanelerde bu dergi bulunuyor ve e, çok e, gerçekten e, hızlı e, ne diyeceğim e, tükendiği yani... için e, edinilme bize talep geliyor. Biz Atatürk Kitaplığında da yetiştirmek zor şu anda ama e, umudumuz e, PDF e, erişimine açıldıktan sonra. Bu büyük bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer tükenirse PDF erişimi zaten hazır olacak. Ve en çok beni heyecanlandıran şey de bir tarihçi olarak bir külliyat ortaya çıktığında, 10 sayı, 12 sayı, 20 sayı, 30 sayı ortaya çıktığında gerçekten birçok genç tarihçi içinde, birçok İstanbullu, meraklı İstanbullu içinde geriye dönüp toplu olarak da bakabileceği tematik çerçeve içerisinde bir odak seçip tarayabileceği, analiz edebileceği güzel bir kaynak ortaya çıkıyor.
0: Bu Mecmua'nın tabii ana aktörü Osman Nuri Ergin ve yani Mecmua'yı da daha iyi anlamak için aslında Osman Nuri Ergin'in zihin dünyasına bakmamız lazım ama onu burada yapamayız. Şunu belki vurgulamak gerekiyor. Osman Nuri Ergin, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın kurucularından bir tanesi ve belediye arşivinin de kurucusu Şimdi bu mecmua projesi İBB Kütüphanesi olan Atatürk Kitaplığı'nın ana bir projesi. Florya Kampüs'te açılan İPA İstanbul Kitaplığı'nın bu projedeki rolü nedir? Ee, evet. bu, bunu biraz açarsan iyi olur.
1: Ya şimdi aslında daha önce sözünü ettiğim Osman Nuri Ergin'in bu mecmuanın yayınlanması sürecindeki belirleyici rolü İBB derleyine sahip çıkıyor anlayışıyla gerçekleştirelenen bu yayında aslında Osman Nuri Ergin'in bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, bir tür Kadir Çinaslık e, örneği sunmak anlamına da geliyor. Bunun Atatürk kitaplığı çatısı altında yapılması tabii ki e, tesadüf değil. Çünkü e, sözünü ettiğin gibi dergiyi e, çıkaran en önemli aktör e, Osman Nuri Ergin bizzat bu Atatürk kitaplığında. E, kurucusu sayılabilecek ama kuruculandan biri diyelim. Oranın koleksiyonuna e, 11 binden fazla kendi koleksiyonunu katarak bütün oranın kataloglanmasında birinci derecede e, rol oynayarak aslında hani belirleyici e, e, rol oynamış bir aktörden bahsediyoruz. Kendisi çok uzun süre e, daha ikinci meşruiyet döneminde e, İstanbul Belediyesi'nde e, görev almış. İşte öğretmen olarak değişik bilimlere e, eğitim vermiş. 1912'den itibaren başladığı bu görevini 42 yıl boyunca devam ettirmiş. Osman Nuri Ergin sadece Atatürk kitaplığının kuruluşu, kendi koleksiyonunu bağışlayarak koleksiyonunu geliştirmesi, arştırma geliştirmesi, kataloglamayla orayı Türkiye'nin önde gelen kitaplıklarından, kütüphanelerinden bir yerine e, ile öne çıkmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de belediye tarihi, belediyecilik konusunda da Önde gelen bir kültür tarihçisi. Bu Kadir Çinastık, bu hafızaya, belleğe sahip çıkma çalışması aslında bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülmekte olan daha kapsamlı bir çalışmanın ürünü İBB Miras başlığı altında İstanbulluların takdirini toplayan son birkaç yıldır yapılan çalışmanın somut olan ve somut olmayan kültürle ilgili yapılan çalışmaların bir parçası olarak da görülebilir. Mahir Polat'ın ve işte daire başkanımız Doktor Özel'in bu projenin birinci derecede destekçi olması bu fikri beraber geliştirmemiz bu anlamda beni anlamanızı sağlayacaktır. Atatürk kitaplığı zaten bizzat birinci sayıdan itibaren kapakta yer alıyor. Bu projenin yürütücüsü, lansmanının gerçekleştiği İPA Florya kompleksinde yeni açılan İPA İstanbul kitaplığı da Atatürk ile entegre bir şekilde İstanbul araştırmaları yapmak isteyenler için bir ihtisas kütüphanesi olarak e, düşünüldü. Ve ilk olarak e, bizzat Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Ekrem İmanoğlu'nun katılımıyla, şehir emanetinin lansmanıyla birlikte açıldı. Ama koleksiyonunu hızla geliştirerek özellikle bahçelerimizin katkılarıyla ki e, ilk aşamada Bekir Sıtkı, Esendir Bey'i minnetle, saygıyla anmak isterim. Kendisinin gerçekten çok önemli katkısı oldu. Bundan sonra da araştırmacılarımızın, hocalarımızın, entelektülleri, arkadaşlarımızın katkılarıyla bu koleksiyonun hızla gelişeceğini ve İstanbul konusunda araştırma yapmak isteyen, İstanbul konusunda öğrenmek isteyen insanlar için olmazsa olmaz bir uğrak yeri olacağına inanıyorum. Özellikle Atatürk kitaplığıyla entegre çalıştığı için, Oranın da kaynaklarını birinci derecede öncelikli olarak kullanma olana sunulacağı için. İstanbul'un bu konuda bir numaralı kitaplığı haline gelme amaçlanıyor. Umarım her gün daha çok araştırmacıyı orada ağırlayabileceğiz.
2: Geçen programda da söyledik bu Florya Kampüsü'ne gitmek de çok kolay. Atatürk kitaplığı da tabii hepimiz biliyoruz Taksim'de ve herhalde İstanbul'la ilgili en fazla kaynağın olduğu bir kütüphane. Peki herkese hoşça kalın diyoruz iyi akşamlar çok teşekkürler Bülent teşekkürler bey teşekkürler
0: Bülent
1: Rica ederim ben teşekkür ediyorum.